0: Mientras buscamos la palabra, que si bien va a ser un solo versículo, la verdad es que vamos a leer harto hoy. Y, y este versículo lo vamos a tratar al final de la prédica. Pero primero vamos a hacer una... Aquí se va a invertir el sentido de la predicación, el sentido del sermón. Normalmente eh, lo más pequeño de un sermón es la introducción. y Generalmente no se, no se respeta eso acá. Pero generalmente, al menos debiera ser así. En este caso va a ser como al revés. Todo el, 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 el sermón va a ser básicamente la introducción y al final vamos a, hacer, a ver, el, el, por decirlo así, el cuerpo del sermón, que es el texto que vamos a leer ahora. Es Romanos, 8, perdón, Romanos 7, 24. Un texto muy conocido. Y aquel que no lo conoce, que no sabe de qué se trata, que no sabe que él lo dijo ni nada le va a sonar como que la persona que dijo estas palabras es un pecador perdido, un pecador que no tiene vueltas. ¿sí? Como que aquel pecador que ya está en la última, que no tiene cómo zafarse las palabras que salen de este texto. El que sabe el contexto, el que sabe el texto en sí en general, eh, sabe cuál es su contexto, ¿Y por qué Pablo lo dice? Y vamos a tratar un poco ese, ese sentido de la palabra. Pero vamos a ver otra... Uh, vamos a hacer un recorrido, por decirlo así. Un recorrido de, de, de alguna manera del creyente, del cristiano, desde el principio a la madurez. Amén. Eh, los que puedan ponerse en pie, lo hacen con reverencia al Señor. Si lo hace sin reverencia, no sirve. Da lo mismo. Dios mira el corazón. Amén. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Padre Santo, Señor mío, bendito es tu nombre, mi Dios. Ha sido leída su palabra y por lo mismo, Señor, rogamos que usted sea entregándonos entendimiento, sea abriendo los corazones, Señor. Dios mío, destape los oídos, abra los ojos de entendimiento, reviva, Señor, de nueva vida, Dios mío. Arrastre, Padre Santo, aquel que no puede caminar, de vida al que está muerto, Señor, para que hoy, aquel que tiene oídos para oír, oiga, Señor y pueda Dios mío tener vida Señor Santo en el nombre de Jesús le pedimos Señor si alguien ha llegado Señor y no te conoce que pueda Dios mío ver tu luz Señor nosotros nada tenemos que hacer en ese caso Dios mío nosotros tenemos que solo predicar pero el que hace el trabajo eres tú el que hace, Dios mío, todo el trabajo eres tú. Uno riega, Señor, otro siembra, pero tú das el crecimiento, Señor. Tú das vida, mi Dios. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, ruego, Padre Santo, por todos nosotros para que si alguno, Dios mío, ha venido con la necesidad de escuchar tu palabra, hoy pueda escucharla, mi Dios, conforme a tu gracia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Para tu honra y tu gloria es todo, mi Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga mucho. La hermana Mari tocó un tema, o sea, un, un, en el devocional. Tomó el texto de primera de Juan 4, 17, 18. Yo lo voy a leer de 17 para... Lo vamos a usar para el texto en este caso. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Habla de juicio. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y ahora el verso 18. En el amor no hay... Temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahí hablaba de amor y temor, que aquel que ama no debiera temer, y el que teme es porque no ha conocido el amor. Cuando vemos este texto que leemos como base, Miserable de mí, Parece expresar temor. Parece expresar temor. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Más temor aún parece expresar. Pero vamos a ver que no tiene que ver con temor. Está lejos de tener temor. Esa palabra, esa frase, miserable de mí. Y mire la palabra misericordia. ¿Sabe cuál es la raíz de misericordia? Es miserable, miseri. De ahí viene la palabra miserable. Y cordia, los que han ido al cardiólogo, cordia en latín, cardio en griego. Los que han ido al cardiólogo han ido a ver su corazón. Misericordia o misericardio, sería en griego, se refiere a la miseria y al corazón. La miseria de uno y el corazón de otro. La miseria del hombre y el corazón de Dios. Recuerde que Él es Abundante en misericordia. Entonces, la miseria de alguien, del hombre y el corazón de Dios. En esa palabra, misericordia. Es la palabra que vemos aquí, miserable de mí. Pablo está diciendo, yo soy una miseria. Ya a pesar de esto, a pesar de la palabra como, como tal, que es fuerte, que está de alguna manera indicando un, un dolor, Está indicando y está, es como si lo gritara a los cuatro vientos. Miserable de mí. Soy una miseria. Pero sabe que dentro del contexto que lo veremos, eh, no hay temor en esa frase. Es una palabra con mucha confianza. De hecho, el verso siguiente lo podemos ver. Gracias doy a Dios, dice el verso siguiente. Después de esa frase, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el verso 25, gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro ¿qué es lo que quiero que veamos? mire, en, en hace dos semanas, o una semana ya parece recién, nos juntamos eh, compañeros de básica, como tres, dos semanas antes de eso o una semana y media antes de eso me contactaron me dijeron, una, una persona me dijo, Cristian, mira, ¿sabes que están juntando eso de básica? ¿puedo dar tu teléfono? porque yo sé que tú no lo das y no eres muy... sí, dale nomás y me contactaron, Cristian, vaya a ir? Sí, voy a ir. ¿Y qué van a hacer? Les pregunté, ¿van a hacer un asadito? Sí, ya, yo me lo ocupo del asado. Así que esto es toda la noche en, el, en la parrilla ahí sirviendo a todos. Incluso había un compañero que me decía, porque él sabe que soy cristiano, y me decía, no, pero si no estáis aquí para pa esto, tenéis que disfrutar. ¿Cómo es estar sirviendo toda la noche? No puede ser, me decía. Y yo lo escuchaba nomás, le decía, sí, sírvete algo. No, pero es que no podéis ser. Tenéis que compartir como todos los demás. ¿Cómo es estar sirviendo toda la noche? Así como... Y más encima, después, andaba acopeteado. Y más odioso. Ay, oh, pero es que no podéis... Porque éramos juntas cuando jóvenes, cuando niños. Pero no podéis estar sirviendo toda la noche. Y cuando, antes de irme, le dije... ¿Queréis saber por qué serví toda la noche? Mira, en un momento donde... Más encima, él se declara ateo. Le dije, ¿queréis saber mi razón? Pero te lo voy a decir a través de la Biblia, porque eso es lo que sé hablar. Mira... Cristo en un momento estaban los discípulos discutiendo quién era el mayor y Cristo dijo no sea entre vosotros así entre el mundo los reyes y los emperadores y los gobernantes se enseñorean de las naciones pero entre vosotros no será así sino que y le hice una pausa así como lo está diciendo ahora el mayor servirá al menor y él hizo así como que entendió que en ese momento en ese momento no sé si fue una luz de Dios no sé o el copete pero como que entendió que fue para mí una honra servir. Eso pasa, el servir me refiero a ser honra, cuando alguien ha conocido a Dios. Y no le digo así, hermanos, he conocido a Dios. No, 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 no con ese afán, sino más bien que una persona puede entender que ha conocido a Dios, por ejemplo, cuando sirve, cuando sirve de corazón, no para ser visto, no para que los demás hablen bien de él, sino cuando sirve de corazón. Si sirve para que los demás sean vistos, es un religioso. Porque los fariseos, todo lo que hacían... Recuerde que si uno una persona... Yo le pregunto a alguien, y lo he hecho en diversas oportunidades, sobre todo cuando vamos a visitar hogares, le pregunto, ¿qué es para usted un buen cristiano? ¡Pero uno bueno! Y me dice... Y yo le voy ayudando un poco, dándole pista. Dice, ¿qué? ¿cómo tiene que ser para la oración? No, tiene que ser bueno para la oración. Y para ir a la iglesia, no, siempre. Y diezmo, por supuesto. Y ofrenda, sí, también. Y ayuno por supuesto también. Y tienen que leer la Biblia siempre. Y ahí yo le digo, bueno, los fariseos eran así. Los fariseos hacían todo eso. Entonces parece que esa estructura externa no tiene que ver con el servicio a Dios, sino que tiene que ser algo más profundo y que eso es lo que tiene que descubrir. Mire, tocamos este texto, como le digo, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y les dije en un principio, antes de empezar la predicación, que lo vamos a ver al final. Porque quiero que... Analicemos unos textos bíblicos para poder llegar en conclusión a este texto. Vamos a ir a Lucas 3, verso 7, pastor. Bueno, entonces en ese grupo que se hizo de WhatsApp de los, de los, del curso de octavo, de, las, de que salimos de octavo, imagínense, yo tengo 42 años, hace 29 años que no nos veíamos con la mayoría. En la mayoría nada, no sabíamos nada de nada. Hay unos que están súper bien, empresarios, de todo, hay un poco. Hay otros que están muy mal. La mayoría estaba muy mal. Estaban todos casados. Ah, no, pero Pero yo estaba casado, pero con Dios. Ah, no. Ahí estaban, y uno se va viendo, qué sé yo. Y ahí, mire, porque yo lo, la última vez que hablé con ellos, en general con la mayoría, éramos niños de 13 años. Porque estábamos en octavo, 13 años. Bueno, yo tenía 18, pero cosas de la, de la vida. ¿No? 13 años, la mayoría, más chicos que el Isaac, un año menos y un año más que la Antonia. Así es, chicos. Y escucharlo ahora de que niegan a Dios, de que uno hablan de que no, ¿cómo hay que creer esas cuestiones? Así. Uno se salió hasta del grupo porque empezaron a enviar bendiciones. Yo la verdad es que no ni hablo, si alguien me dice, oye, hermano de usted, o Pastor que usted nunca me habla. La verdad es que no hablo con nadie, solo con Dios. Pero no por WhatsApp. Pero por WhatsApp en general solo hablo cuando me hablan. Pero rara vez habló con alguien. Entonces yo voy leyendo ahí, de repente hay 100 mensajes oh, y, ahí, y veo uno conflictivo, no sé, dijeron tal cosa y me pongo a buscar para atrás qué, qué pasó para entender el contexto. Y ahí uno, claro, se salió porque hablaban de Dios, porque hablaban de la misericordia de Dios, no sé, y por todo esto que está pasando. Entonces creo que, pero no habló ahí, sino que hablaba en el, en el Facebook. Entonces ahí se salió del grupo de Facebook. También no sé qué o les y todo pelándolo, todo hablando mal del él, po. lo mismo que minutos atrás hablando de bendición y cosas así. Después dice, no, este así, este así, este tal por cual. Y uno dice ay, increíble. Como dice la palabra, dice que de una de una fuente de agua no pueden salir agua dulce y amarga, no puede salir. Y eso se refiere a cristianos, ¿cierto? No, no se refiere al mundo. En el mundo puede salir así, pero cristianos deben salir siempre fuente de bendición. Entonces hay unos que no quieren saber nada de Dios, no les interesa, se salen hasta el grupo de WhatsApp con, todos, con tal de no escuchar nada de Dios. Y otros que no, que están ahí, que están, que les gusta escuchar de Dios, o, o palabras así que salgan de bendición, que Señor, y colocan amén y cosas así. Pero si uno le habla un poquito más allá de Dios, no, como que le incomoda, no les gusta. Miren lo que pasa aquí en, en esta parte. Dice, y decía, ¿quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista había recién eh, comenzado, por decirlo así, su ministerio. Si bien su ministerio llevaba 30 años, porque desde el momento que nació, recuerda, incluso antes de nacer ya fue ungido por el Espíritu Santo. De modo que el ministerio de Juan el Bautista pan, parte antes del año 30, cuando él se da a conocer al mundo. Ya desde antes, él viene preparándose, viene dispuesto por Dios, pero preparándose en palabra, en mensaje, en conocer, en todo un poco para llegar al eh, evangelio en sí, para empezar a entregar, mejor dicho, su mensaje. Y en este capítulo 3, entonces, donde Lucas, que recuerden que Lucas es como un historiador, Lucas es el que anda preguntándole, oye, y, y a María, ¿qué pasó cuando nació Jesús? No, cuando nació Jesús pasó esto, y Lucas va anotando todo. Entonces, él pone muchos detalles en lo que escribe, el verso 1 dice en el año décimo quinto del imperio de Tiberio, César siendo este procurador de acá y este gobernador de acá y este. Y da un montón de detalles para decir que Juan empezó a predicar. Pero sabe que todo eso nos ha, ha ayudado un montón a la teología moderna poder eh, dar razones de que la palabra de Dios es verdad. Porque incluso personas que practican la eh, arqueología, Alguna vez trataron de demostrar que el libro de Lucas estaba equivocado, o sea, el libro de Lucas y el libro de los hechos, indicando que eran falsedades, que todo era un invento, y empezaron a pegarse con puras piedras, porque empezaron a ver que todo era tan exacto que después terminaron aceptando el libro de Lucas como un, un libro histórico. Pues demasiado exacto. Bueno, y aquí se habla de que estaba en, un, en, una, en una parte del, del, de la historia de la humanidad que aparece este hombre, y dice así, y decía a las multitudes, a la gente que estaba ahí, y aquí es especial en entender un poco el contexto. Juan, ¿dónde está predicando? Es en el desierto. Él no va a, a las ciudades. Él no va y no se anda paseando como Jesús en las ciudades y gritando ahí. No, él está en el desierto. Y para ponerlo en más contexto todavía, mire, los que no conocen un poco de la historia, a ver cómo lo hago. Voy a tratar de, trate de, 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 de guiarse por esto. Este es el mar, o sea, perdón, el, el, el río Jordán. Acá el mar Mediterráneo. Y esta franja de tierra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo es la tierra de Israel. Es una pequeña franja angosta. Y acá, después del río Jordán, hay un desierto. Bueno, el pueblo de Israel, cuando uno lo sitúa en el mapa, cuando sale de Egipto, sale de acá abajo, abajo está Egipto debajo del mar Mediterráneo en el mapa está Egipto, sale de ahí y acá está el Mar Rojo, cruzan el Mar Rojo y se van al desierto y ahí están 40 años hasta que pasan el Jordán a conquistar la tierra, y por eso esto es súper importante, Juan está, ¿dónde está predicando? ¿en el lado de Israel? porque está predicando al lado del Jordán, ve que él está bautizando en el Jordán, pero no, él no está en el lado de Israel, él está en el desierto y la gente va a buscarlo y pasa algo bien especial porque la gente para llegar a Juan tiene que cruzar el río Jordán y luego que escucha a Juan, se bautiza, vuelve a la tierra prometida. Es como una imagen de la restauración de Israel o de, del pueblo o de la humanidad en general. Bueno, resulta entonces, ¿por qué es tan importante entender que Juan está predicando en el desierto? es que para que lleguen multitudes, como dice el texto, multitudes, es porque Juan está generando una controversia, está generando algo, algo está pasando, que la gente está llegando donde Juan, y cuando llega donde Juan, verso 10 dice, entonces, ¿qué haremos?, le preguntan a Juan, porque Juan le empieza a predicar, pastor, disculpe que lo tiene, y vaya y va acá, pero verso 10, Mismo siete dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¡Oh, generación de víboras! Y eso es súper duro. ¿Por qué? Porque para nosotros que quizás generación de víboras, no, ni ahí. Pero para un judío, entender que el judío recuerde, cuando le dicen generación de víboras, generación. Primeramente la palabra generación, para un judío es pero algo que le llega al corazón, a lo profundo del cardio. ¿Por qué? Porque los judíos cuidaban sus generaciones, hablaban de sus generaciones. Pablo mismo le dice a Timoteo, no entres en disputas de genealogías interminables. ¿Por qué? Porque los judíos muchas veces decían, no, yo soy hijo de este, de este, de este, de este. Y le podían citar todas las generaciones hasta Abraham. Decirle, yo soy hijo de Abraham. ¿Y qué le dice Juan? Le dice, oh generación, Descendencia De víboras Y para hacerlo en un singular Oh generación de la serpiente Recuerde que en el, en, el, en el jardín del Edén Antes que el hombre pecara El que instó a la mujer a pecar Fue la serpiente Entonces en otras palabras le está diciendo esto Oh hijos del diablo Es una palabra dura Y como con una palabra tan dura La gente vaya y corre En multitudes ¿Por qué? Es insólito. Hay un par de explicaciones para eso. Primeramente, Israel lleva 400 años sin que se levante un profeta. Uno siquiera. Desde Malaquías hasta Juan no se había levantado ni siquiera un profeta. Nadie. Entonces, ¿qué está pasando? Se levanta un profeta y la gente empieza a escuchar. Oye, parece que hay un profeta predicando ahí en el desierto. Pero a la vez hay otra cosa más, Juan se viste con una ropa especial, dice que usa una ropa de cuero de camello y a la vez come miel y langostas. ¿Y quién hacía eso? Elías. 700 años antes de Juan, Elías era un profeta que estuvo en Israel predicando y que él no vio muerte porque recuerden que estaba con su siervo Eliseo, que después le, le sucedió a Elías, y Eliseo vio cuando en los carros del Señor se llevaron a Elías sin ver muerte. Entonces, hasta el día de hoy, los israelitas, cuando hacen la cena pascual, dejan un asiento vacío, que es para Elías, porque ellos saben de que antes que venga el día del Señor tiene que venir Elías. Entonces cuando ven a este hombre que está predicando y está diciendo viene el Señor, viene el día del Señor en donde todos serán castigados, oh generación del diablo y la empieza a predicar la gente que dice va y toma el texto bíblico, el que ellos tenían que el mismo antiguo testamento que tenemos nosotros y lee en Malaquías y en Malaquías capítulo 4 Verso 5, dice aquí, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, ¿qué está pasando con la gente? La gente está escuchando, dice este hombre, se viste con, con cuero de camello, come miel silvestre, es igual a Elías, está predicando en el desierto, parece que es Elías, es un profeta, la gente empieza a salir y este hombre le empieza a ser hijos del diablo, ustedes que quieren huir de la ira de Dios. Y la gente empieza a llegar. Y ahí es en ese instante cuando la gente cuando ya está viendo esta situación tan especial. Es cuando le dice verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar Hijo de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no damos en fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo, ¿entonces qué haremos? Y es la misma pregunta que se le hizo a Pedro cuando Pedro predicó el primer mensaje justo el día de Pentecostés. Cuando el Señor bautizó en lengua a su pueblo, los 120 que estaban ahí reunidos, y la gente escuchó y decía no, estos están todos borrachos y se levanta Pedro y empieza a decir no, no están borrachos porque es la hora tercera del día sino que es la promesa dicha a Dios a través de Joel en donde vendría el Espíritu Santo y entrarían los jóvenes, los adultos los ancianos y verían visiones y hablarían palabras y la gente con pungida de corazón por lo que le estaba diciendo Pedro ¿qué le dicen? varones hermanos ¿qué haremos? Nuevamente la misma expresión ¿qué haremos? ¿Qué le dice Juan? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Mire, unos publicanos. Para el que no entiende que son los publicanos, son como lo, lo, lo peor de ese tiempo. Personas que eran consideradas traidores a la patria, eh, eh, que eran considerados como perros. Esos, es, literalmente los trataban así. Servicios preternos actuales, pero eran tratados muy mal. vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados. Imagínense lo ambivalente de todo. La gente llega en, su, en general y le pregunta, ¿qué haremos? Después unos publicanos, los más pecadores. ¿Qué haremos? Después unos soldados que están como exentos de la vida religiosa y vuelve a preguntar, ¿qué haremos? Están todos preguntando, ¿qué debo hacer? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado a los publicanos. También le preguntaba a unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni canumniéis y contentaos con vuestro salario. Está pasando entonces esa situación, está Juan predicando, la gente llega en multitudes, todos preguntándose ¿qué debo hacer? ¿Para qué? Cuando Juan les da esa explicación, ya, haz esto. ¿Para qué? Para ser salvos. Porque recuerda que Juan le está diciendo, ¿quién os ha enseñado a vivir de la ira que viene? ¡Viene una ira! La ira de Dios, viene el juicio de Dios, viene el castigo de Dios. Así que toda la gente moviéndose por el coronavirus empieza a veces a buscar a Dios. Y le pregunta al pastor, pastor, ¿qué debo hacer? Y el pastor le va a decir, tiene dos túnicas, regale una. No, no le va a decir eso. Le dice decir, vaya a la iglesia, hermano, alabe a Dios, busque al Señor, ore. Y todas esas cosas se les va a decir. Y que es bueno pero tiene que ser más allá entonces están toda esta gente, mire, ¿por qué sucede que Juan dice que está predicando y llegan multitudes pero cuando Jesús empieza a predicar, ¿qué sucede? la gente, si bien le sigue en un momento, llega a otro momento en la cual lo desprecia y le dice no te queremos. No queremos a este. Danos a Barrabás. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente en un momento está siguiendo a Juan al punto que son multitudes? Y es tanto que la gente que sigue, y que los fariseos se preocupan y le van y le preguntan a Juan: ¿Quién eres? ¿Eres tú acaso el Mesías? Y él dice que no negó, sino que dijo. No soy el Mesías. Están preocupados todos. ¿Quién es este? Pero la mayor preocupación que tiene la gente no es sobre Dios, sino sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque viene la ira. Ellos saben, de acuerdo al texto de Malaquía, dice, os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Entonces la gente viendo eso dice, oh, viene el día del Señor. Arrepintamos, Juan, ¿qué debo hacer? Da una túnica. ¿Qué debo hacer yo? No pidáis más. ¿Y qué debo hacer yo? Contentados con vuestro salario. ¿Qué debemos hacer? Lo más seguro, aquí se colocan tres preguntas. Pero es muy probable que la gente, en su afán de tener una buena conexión con Dios, preguntara y preguntara, ¿y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Y Juan les está enseñando a cada uno conforme a su necesidad, conforme a sus dudas y están ahí todos expectantes, ¿por qué? porque viene el día del Señor es como Mufasa los que no es Rey León ¿se van, a acordar? van a estar con temor ¿y qué pasó después? ¿por qué a Jesús incluso lo crucifican? ¿por qué la gente empieza a crucifícale? porque Juan murió Juan murió y lo más seguro que cuando Juan es decapitado mucha gente porque no todas lo supieron porque recuerden que en ese tiempo no había diario no había internet no había comunicación más que la el, el boca a boca por eso en un momento cuando Jesús le pregunta a sus discípulos ¿quién dice la gente que soy yo? unos dicen unos dicen que eres Juan porque muchos no sabían que Juan había muerto y pensaban que era Juan el bautista que ahora en vez de estar en el desierto andaba por las calles. Pero mucha gente que sí supo que Juan murió, que dijo, oh, Juan murió, va a venir el cataclismo. Recuerde que Juan estuvo seis meses y pasaron tres años más que estuvo predicando Cristo. ¿Y qué pasó? Viene el cataclismo, murió Juan, ya firmémonos, por te alabaremos, Señor, te alabaremos. Y empiezan todos juntos, unidos, a, salvar, a adorar al Señor. Y pasa un mes, y pasan dos meses, y pasan tres meses, y seis meses, y un año. Tres años después ya nadie se acordaba de la ira venidera de Dios. Todos se olvidaron. ¿Por qué? Porque vino Juan y viene la ira venidera. Antes que venga esa ira, dice, enviaré a mi profeta Elías. Se fue Elías, no vino nada, se olvidaron, chao. Muchas veces sucede con la iglesia de Dios que hay gente que incluso que las maltratan en las mismas iglesias, que les dicen una cosa, les dicen otra, no, no, y mucha gente se sostiene ahí por el temor. Están con temor de que Dios les castigue y hay un temor aún más reverente que incluso yo admiro. Ese temor en donde dice no, yo no me moveré de aquí porque Dios me puso aquí. Bendito Dios, sí. Esa gente que es tan humilde para pensar así, bendito Dios. Yo admiro a esa gente porque sirven de corazón a Dios y no se van a mover de ahí, aunque los maltraten, por un temor reverente a Dios. Hay otros que están con un temor diferente, que es un temor al castigo. Que si hago esto Dios me va a castigar, si me pongo esta ropa Dios me va a castigar, que si digo esto Dios me va a castigar. Es triste ese tipo de, de escenario. Dice el libro de Hebreos, capítulo 6, dice que los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿a qué se refieren los primeros rudimentos? La imposición de manos, que ahí mismo lo dice, la imposición de manos, eh, eh, el, el evitar la la fe en obras muertas dice ¿qué se refiere a eso? a que yo hago esto para ser salvo no, ya no existe eso entonces el libro de Hebreos está enfocado a personas que están a punto de apartarse del Evangelio ¿y qué les dice el escritor? le dice pucha que fome que estén así y debieran ser ya maestros después de tanto tiempo debieran vivir una fe genuina no por temor sino por servicio entonces ¿qué pasa ahí? En ese contexto, en el contexto me refiero de Juan, toda la gente que corre, ¿por qué corre? Por temor, por temor al juicio. Toda la gente se involucra incluso en procesos dentro de la iglesia, llevándolo al contexto actual, por temor. Por temor al coronavirus, a que mi hijo pase esto, que mi nieto, que aquí, que allá, y mi esposo, que mi matrimonio, que mi trabajo, que mi sustento, que mi salud... Y están siempre eh, con ese temor. Miren las preguntas que le hacen a Juan. ¿Qué le dicen? ¿Qué haremos? Veamos la respuesta. El que tiene dos túnicas, regale una. Al otro le dice, ¿qué haré yo? Eh, bueno, tú no pidas más de lo que te, se te ha mandado recaudar. Y al soldado le dice, ¿qué hago yo? Contentaos con vuestro salario, no calumniéis. Y si se fijan, son solo cuestiones externas. Juan no va al meollo del asunto, no va al corazón, porque el que va al corazón es el que viene después, Cristo. Cristo es el que va al corazón. Cristo es el que dice la primera predicación de Cristo, al menos redactada en el, en, en el Nuevo Testamento. Es curioso porque la última palabra, la última palabra del Antiguo Testamento, ¿saben cuál es? Maldición. Esa es la última palabra, usted vea la última palabra del Antiguo Testamento y se va a encontrar con que la frase es maldición. Y el primer mensaje, al menos de Cristo, en el Nuevo Testamento es bienaventurados los pobres, benditos, felices los pobres en espíritu. Y es notar que esa palabra pobres está mal traducida. Porque la traducción real debiera ser los miserables, los indigentes, los que no tienen nada, absolutamente nada, que ofrecerle a Dios, porque de los tales es el reino de los cielos. Esa es la palabra de Jesús. ¿Ahí qué está haciendo Jesús? Jesús está evocando al corazón, porque Juan les dice en las obras, hagan esto, hagan esto, esto otro, esto otro, aquí y allá. Pero Jesús qué hace? Viene a revelarnos el Evangelio. ¿Y qué le dice al cristiano? Bienaventurados los que no tienen nada que ofrecerle a Dios. Bienaventurados aquellos que se miran a sí mismos y se encuentran miserables. Porque de los tales es el reino de Dios. ¿Pero cómo? De los miserables. O sea, yo me tengo que encontrar miserable. ser, Soy ni, la, ni el perro, Señor, ni la pulga del perro, Señor. Y ahí va a ser hijo de Dios. Porque cualquiera podría decirlo. Una cosa es decirlo. Y otra cosa es saberlo y sentirlo. Eso es lo que pasa con Pablo. Cuando Pablo dice miserable de mí, no lo dice en forma coloquial, no lo dice para caerle bien al resto, no lo dice para cumplir, lo dice, lo dice desde su más profundo interior, su ser interior. Lo dice desde su más profundo razonamiento. Cuando llega a esa conclusión. Miserable de mí. Mire, cuando usted pregunta al católico en relación a Dios. Y le dice, para ti, ¿quién es Dios? Y usted, y el católico. Y vamos a incluir al testigo de Jehová. Y vamos a incluir al mormón. Y vamos a incluir a todos los que hablan de Dios. Y si usted le pregunta... ¿Quién es Dios? Y para poder guiarlos en una pauta y, y no se vayan con una explicación desordenada, usted les pone una pauta en donde dice ¿Dios es soberano? Sí, vamos a leer. ¿Dios es el creador de todos? Sí. ¿Dios es el amo de todos? Sí. ¿Dios es el ser supremo? Sí. Y todos vamos a colocar lo mismo. Exactamente igual. Todos vamos a responder de la misma manera. Pero es curioso que aunque todos pensemos lo mismo de Dios, no vivamos lo mismo de Dios. Algo pasa que a pesar de hacer una profesión de fe o una confesión de fe, aún nuestra fe sea diferente. Por más que esa confesión de fe sea la misma, la profesión de la fe es diferente. ¿A qué se debe? Se debe a que se debe tener el Conocimiento no solamente de una confesión de fe de entender quién es Dios sino saber quién es Dios sabe que hay algo muy especial entre conocer y conocer entre saber y saber es muy diferente una cosa de otra la diferencia la hace el Espíritu de Dios en el creyente el Espíritu de Dios cuando empieza a actuar en el creyente, pero ¿sabe que Eso es lo otro, mire. El Espíritu de Dios puede actuar en el creyente y lo hace, pero una cosa sucede bajo el contexto bíblico. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? No apaguéis el Espíritu. Dice también la Escritura, sed llenos del Espíritu porque aun cuando toda la acción la hace el Espíritu, parece que de alguna manera nosotros tenemos injerencia en esa acción espiritual. Cómo vivamos la vida de fe tiene que ver netamente con el Espíritu y netamente con usted. Cómo usted vive la fe que profesa. Como le digo, la confesión de fe... Dios es eterno Dios es espíritu Dios es santo Dios es el amo Dios y todos vamos a decir lo mismo pero una cosa muy diferente es creerlo cuando un cristiano nace en el evangelio nace como nacían ahí con Juan y van diciendo ¿qué haremos? Y llega donde el pastor le dice pastor ¿qué debo hacer para caminar bien? no y el pastor le va a dar indicaciones tradicionales pero esa persona va a tener en su mente como visto, cómo ando vestido, como aquí y allá, y la forma como tomo la Biblia, cómo hablo y todo. Y cuando llega eso, llega bien, y diga, ahora ando, ando bien. ¿Sabe qué va a hacer? Va a empezar a mirar al resto. Va a empezar a, a filtrar. Decir, este hijo, este no, este aquí, este allá este hipócrita, este, y va a empezar a enjuiciar, ¿por qué? Porque ha recibido el evangelio según Juan el Bautista. ¿Qué haremos? La gente le pregunta, a Juan, ¿qué haremos? Y mucha gente piensa eso. ¿Qué debo hacer? Y sabe que cuando... Se nace en el Evangelio, insisto, cuando está en el proceso de caminar el Evangelio, normalmente es así. Hay unas caminatas muy largas, sí. Porque hay gente que debiera ser ya maestra en la Escritura, pastores sobre todo debieran ser ya maestros, y olvidarse de muchas cosas que han, la han solicitado por años, en donde, no, hermanita, usted no puede venir así. No, hermanita, usted no puede hablar acá. Y un montón de cosas. Pero muchas veces lo, lo letal, lo, lo realmente importante que es la conciencia del hombre, nunca la abarcan, nunca la tocan. Mire, esta frase de, 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 de Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿qué implica? Si se fija, implica incapacidad, miserable de mí. O sea, hay una incapacidad que él está indicando con esa frase: está diciendo algo, no puedo hacer algo, no soy capaz de hacer algo, en algo soy demasiado infame, miserable. Algo no puedo con lo que está diciendo ahí. Si sí leer todavía el contexto, solamente la frase: miserable de mí, mira lo que soy, soy una miseria, pero en qué. Implica entonces, si indica una misión, indica hay un deseo de cumplir, de cumplir algo. Pongámosle un atleta que le ponen aquí, tenéis, mira, el, el mejor que ha corrido los 100 metros planos, 9, met, 9 segundos con, no sé, 27 décimas, no sé, no sé cuánto van realmente. Pero pongámosle que sea eso. Y una persona que va a recién empezar a correr, corrió en 15 segundos. Y se forzó más y empezó a luchar y a correr y a forzarse y pesa y ejercicio y todo y contrató un personal training, contrató gente especializada y llega a 12 segundos, los 100. Y sigue forzándose y pasa un año y pasa dos y llega a 11 con 15. Y sigue forzándose y llega a 10 con 50. Y ve él su trabajo, han pasado tres años, pero ya cada vez estoy más cerca. Y quedan 10 con 50, y quedan 10 con 50, y de pronto han pasado los años y ya no es 10 con 50, sino que 11 con 10, 11 con 20, y empieza a retroceder en vez de avanzar. Esa persona podría decir, miserable de mí, hice esto, 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 esto y esto, otro, gasté aquí, gasté allá, y no avanzo, no pisé, nada, todo lo contrario, retrocedo. Uno podría golpearle la espalda y decirle, sí, lamentablemente te has esforzado mucho y no has logrado nada. Y ahí se vería reflejada esa incapacidad. El deseo está, pero la incapacidad también. ¿Sabe que En muchos cristianos me gustaría, miren lo que estoy diciendo, me gustaría escuchar esa frase. Me encantaría que alguien llegara donde el pastor Francisco o a mí, cuando el pastor Marco y nos dijera, Pastor, yo soy un miserable. Que lo dijera bajo el contexto adecuado, por supuesto. se si me dice soy un miserable porque golpeó a mi esposa, no, sale de aquí. Pero si me dijera bajo el contexto del esfuerzo, bajo el contexto del desgaste, bajo el contexto del, del compromiso, bajo el contexto de todo lo que, que, lo que conlleva a buscar mejores resultados y no los logra, me encantaría escucharlo. Que alguien llegara y me dijera, pastor, estoy haciendo esto, esto, esto y esto otro. Y le digo una cosa miserable de mí. Yo lo abrazaría y yo creo que nos pondríamos a cantar coritos cuando se entiende bien a qué se refiere Pablo aquí. Porque insisto, cuando Juan predicaba, la gente llegaba alborotada, preocupada, profundamente preocupada porque algo venía. ¿Pero sabe qué pasa con este hombre? ¿Con este Pablo? ¿Por qué dice miserable de mí si el verso siguiente, el verso 25 dice, gracias doy a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor? Gracias doy a Dios, y podría cantar y hacer un coro con eso. Podría caminar con, en la calle con los brazos extendidos diciendo: Gracias doy a Dios, gracias doy a Dios, gracias doy a Dios. ¿Y por qué das tantas gracias? Verso anterior: Miserable de mí. Uno diría: Este está loco, este, este ¿cómo se llama de estos que tienen doble poralidad, los bipolares? Este está loco, este es un bipolar. No, es que aquel que ha entendido el Evangelio, estas dos palabras debieran estar, estas dos frases debieran estar constantemente saliendo de su boca. Miserable de mí y gracias doy a Dios. ¿Por qué? Lo que hablamos recién de aquel atleta que se esfuerza y trata de crecer... Es lo que debiera tener todo cristiano. Eso dice la Escritura. Dice que, la, que el, el Evangelio es como un atleta que se esfuerza por llegar a la meta. Es como un, un agricultor que todos los días trabaja para arar la tierra, llevar la semilla, la riega y la cuida para que dé fruto. Es aquel que está trabajando constantemente para que se produzca algo. El asunto es ¿qué quieres que se produzca? ¿Qué es lo que busca que se produzca? Ese hombre, el atleta, lo que quería es llegar a los, a los 100 metros planos igualando o superando al mejor del mundo. Y cuando no lo logra, dice, oh, miserable de mí, no lo he logrado. El cristiano debiera sentir aquello. Desear profundamente ser el mejor. Y no digo con esto ser el mejor en obras, en hechos. No, no, no. Ser el mejor en no fallarle a Dios. Solo eso. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 31. Procurad, pues, los dones mejores. ¿Qué estaba pasando ahí, capítulo 12? Pablo le está hablando de los dones de la iglesia de Corintios, la iglesia de Corintio es una iglesia muy confundida, que está siempre peleando por una cosa y por otra, que yo soy de Pablo, que yo de Apolo, que yo de Cefa, que yo de Cristo, están en una y otra discusión y llega un momento en que unos se ponían a hablar en lenguas, otros se ponían a profetizar, el desorden en la congregación estaba la escoa, uno se creía en un más que otro y así. ¿Y qué le dice Pablo? Le empieza a ordenar, le dice, mira, que habla en lengua, si no hay intérprete se calla y cuando profeticen no más de tres y por orden y empieza a establecer un orden. Y cuando llega al final del capítulo 12 qué le dice, procurad, busquen, anhelen los mejores dones. Busquen esas cosas tan preciadas que son los dones de Dios. Pero, ese más es un pero. Y recuerdan lo que es un pero, un adversativo que indica que todo lo anterior no sirve o al menos se decae cuando viene lo, lo superior o lo que sigue. Como lo hemos mencionado un montón de veces y lo sigo reiterando, pastor Francisco aquí bañadito, no, no está bañado no. perfumadito, peinadito, bien buena ropa, pero no se bañó, eso siempre hemos dicho, ¿cierto? Y algunos lo han sentido. Procurad pues los dones mejores Los mejores dones Procuren los mejores dones Pero Pero Les muestro un camino más excelente Más excelente que el don Que la profecía Que la lengua Que la vestimenta Que el hablar Que la oratoria Que todo más Un, un camino aún más excelente que todo Incluso aquello Porque recuerde son dones de Dios Pero hay un camino más excelente y ahí parte el capítulo 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retine. Y empieza la exposición del amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, no tiene envidia, no se cacta. Y así empieza a hablar Pablo del amor. Ese es el camino más excelente. El amor. De ahí surge la pregunta, el amor ¿a quién? al hermano a Dios sí, a todo por eso el texto que partimos al inicio que habló nuestra hermana Mari el amor echa fuera el temor ya no tiene temor aquel que ama ya no tiene temor Para aquel que ama al prójimo o sea si alguien ama al prójimo puede estar totalmente tranquilo y dice no, Dios te va a salvar así no dice la escritura porque dice ahí que si, si incluso me entregara mi cuerpo para ser quemado por otros y entregar a todos mis bienes a otros pero no tengo amor bueno y alguien puede entregar su, sus bienes puede entregar todo y aún no tener amor es porque ese amor es el amor de Dios y el amor a Dios le pongo el antecedente de esto porque es súper importante y aquí es donde aquí es donde se caen todas las confesiones de fe todo lo que usted Haga, viva, piense. Todo no debe ser para el pastor, para la iglesia, para nadie. Solo y exclusivamente para Dios. Dice la Escritura que todo lo que está hecho, los salvados, los perdidos, todo, es para la gloria de Dios. De modo que si alguien hace algo para que no sea para la gloria de Dios, no sirve. Todo debe ser para la gloria de Dios. Todo. Ahí en donde todo tiene sentido. Ahí en donde se muestra entonces la excelencia. Procurad pues los dones mejores. Procurad los mejores dones. Pero ya les muestro un camino aún más excelente. Procurad la mejor voz para cantar a Dios. Procurar el mejor, el mejor tono de voz. El mejor tilde. La mejor, la mejor potencia de voz. Pero si no es para Dios de nada sirve predica ser el mejor predicador instruyete en la palabra procura dar buenos sermones procura entregar la palabra con denuedo pero si no es para Dios de nada sirve y ahora nos metemos al texto en sí para estar culminando Pablo capítulo 7 verso 21 solamente en adelante llega a esta conclusión así que ahora entiendo así que en conclusión queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuándo sé que un cristiano es maduro en la fe? Cuando dice esa frase. Ahora sé que el mal está en mí. Porque sigo teniendo envidias. Yo nunca le voy a exigir, como pastor, no sé el pastor Francisco, me imagino que no, nunca le voy a exigir que no tenga envidia. Nunca le voy a exigir que no tenga rencor. Nunca le voy a exigir que no pelee. Nunca le voy a exigir que no grite y que no tenga ira. Lo que le voy a exigir es que perdone. Porque Dios le perdonó. Entonces una persona que no ha perdonado, ¿qué va a decir a sí mismo? Cuando ha conocido al Señor dice esto. Miserable de mí conozco el Evangelio, conozco la profecía, conozco la palabra, voy a la iglesia, alabo su nombre y no soy capaz de perdonar. Miserable de mí porque a pesar que canto en la iglesia y hago una y otra cosa, aún tengo envidia. Miserable de mí porque aunque tengo las mejores ropas y tengo un excelente trabajo, aún me cuesta esto y esto otro, miserable de mí. Si se dan cuenta, esta última parte de la miseria ya no tiene que ver con cosas externas, tiene que ver con el interior, en donde el creyente ahí entiende quién es Él y quién es Dios en donde ve su propia miseria y puede decir estas palabras con mucho fundamento Señor cómo tienes tanta misericordia cómo me amas a pesar de lo malo que soy cómo me amas Señor yo no estoy no tengo temor de la muerte no tengo temor de que vengas ven pronto Señor Jesús no tengo temor de que el, que el coronavirus, todo porque, ¿qué entiendo? El Señor me salvó, Él me cuida, dice que su, mi, mis cabellos están todos contados, dice que ni un pajarillo se cae si no es por la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuánto más? Si tú me amas tanto a mí que entregaste a tu Hijo por mí, Señor, ¿cuánto más me vas a dar conjuntamente con Él? Pero aún así, hay esto, y esto, y esto en mi vida Señor, nadie lo sabe, nadie sabe las, por, las porquerías que hay dentro de mí y por eso digo, miserable de mí, queriendo hacer el bien, hayo esto, que el mal está en mí, ¿cómo juzgaré a otro, cómo hablaré de otro, si el mal está en mí? Más bien me voy al verso 25 y digo Gracias doy a Dios Que a pesar de mí me salvó Gracias doy a Dios Que a pesar de mi hermano Dios le salvó Gracias doy a Dios Que a pesar de esta humanidad Dios sigue teniendo misericordia La miseria con el corazón Dios ve esta miseria con el corazón Y yo y usted Éramos parte de esa miseria y Dios nos rescató. Cuando alguien llega entonces a decir aquello, yo me gozo. Me gozo profundamente porque citando palabras de Jesús, es ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Porque se mira a sí mismo y ve lo malo que es. Y mira a Dios Y ve lo bueno que es Y con eso Nos basta Pongámonos en pie para orar al Señor Padre Santo Bendito Señor Alabado sea tu nombre Mi Dios Porque sin duda alguna Tú nos amaste de una forma Que no entendemos Señor Yo no entiendo tu amor no lo entiendo, Señor. Gracias por esa palabra, Señor, misericordia. Porque habla justamente de los dos elementos que se juntaron en el Calvario. La misericordia. Fue, Señor Santo, la expresión de la miseria y tu corazón uniéndose en la cruz. La miseria del hombre que expuso a Vituperio a Cristo. La miseria del hombre que castigó al Señor por nuestros pecados. Nuestra miseria, Dios mío, fueron los que clavaron sus manos, Señor. Nuestra miseria, Señor, fue lo que presentamos, Dios mío, como látigo en su espalda. Nuestra miseria, Señor, confeccionó una corona de espinas para ponerlas en su sien. Y tu corazón, Señor, y tu corazón soportó todo aquello. Y ahí en esa cruz, Señor, se unió la misericordia en esas dos entes, miseria y corazón. Gracias, Señor. Miserable, Dios mío. Soy un miserable. Pero gracias doy a Dios por Cristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor.